0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca.
1: Lasalle Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle.
1: Solo en Radio Lasalle.
0: Una estación completamente
2: para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre,
0: Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes. Hola y siempre bienvenidos una vez más a The Dark Side of Tales. Para empezar este programa, quiero contarles la historia de una madre y su hija, que no son tal como parecen. Sin más, empecemos. Soy Alice, y mi madre Hayden y yo vivimos en el pueblo de Painswick, Inglaterra. Es un lugar de muchos países rurales, donde todas las personas se conocen y donde las historias se entrelazan. Mi madre tiene 28 años. Vivimos aquí desde que tengo... 4 años... Actualmente tengo 14. No tengo padre, abuelos, tíos o gente allegada. Solo a ella y a mi amiga Kendall. Somos una familia típica de dos. Nos tenemos mutuamente. Tenemos una gata llamada Lizzie y a veces tenemos de visita el perro del amante de mi madre que se llama Rich. El último año y estos dos meses pasados que recuerdo, mi madre ha traído distintos hombres a la casa. No solo eso, sino que también perdí contacto con Kendall por un asunto en específico. Muy maduro e infantil. Un tema para mí insignificante. Quité mi interés de ella y de mi madre. Ambas no ponían su atención en mí y yo no la pondré en ellas. Por lo que he decidido mantenerme ocupado en otras cosas. Hobbies o alguna forma de tener ocio. Ya que lo único que hacía era hablar horas y horas con Ken. Por redes sociales o salir de compras con mi madre. Y al parecer eso se acabó. Mantuve mi interés en internet. Foros, blogs y algunas cosas que están de moda. Un ejemplo serían los Grebipasta. Hay muchas páginas en Facebook o videos de YouTube acerca de estos. Así que puse mi interés en ello. Tras pasar horas leyendo e investigando, me di cuenta que es un asunto muy turbio. Relatos muy extraños para que sea considerado una moda. Se nota que algunos usuarios no tenían la conciencia de lo que estos relatos significaban. Y lo tomaban como un simple juego para verse más cool o algo por el estilo. Me mantuve alejada de esta moda, pero tras haber entrado tanto a Foroscript y tal, comenzaron los anuncios de Google sugiriendo enlaces que me interesarían. Uno lo logró. Pude ver que el título decía Poupé, lo que en francés significa muñeca. Aquella historia describía a una chica que tenía sus dientes filosos. Era de cabellos largos y ondulados, piel pálida y rasgos totalmente finos. También mencionaba que sus uñas eran largas y filosas, todo esto se escribía mientras relataba que aquella pupé descarraba a un bebé recién nacido con sus uñas. También usaba una aguja y un cabello suyo para dibujarle una sonrisa con costura. En su cuerpo ya fallecido. Esa historia era muy difícil tomarla como irrelevante. Era interesante. Y aquella chica tenía mucho en común conmigo. Quizá no en su apariencia, pero ella odiaba a los bebés, como yo. Tenía cierto desprecio a su madre, como yo. Y amaba a los gatos, como yo. Podría llegar a desgarrar a una persona por mentir, y yo no miento. Yo podría ser como ella, aunque no sé cómo una persona que desgarra bebés o es capaz de ello puede amar a una criatura como los gatos. Pasando todas esas semanas, me mantuve muy al pendiente de los foros, que publicaban historias de pupé, descripciones, fanarts. Comencé a admirar a esta entidad y tener razonamientos como ella, o al menos eso creía. Quería que podía desgarrar a un bebé solamente porque no me agradaban o poder ahorcar a mi propia madre con mis cadillas. Pero no estaba segura de ello. Solamente quería ser como ella. Poder tener la apariencia de una muñeca y carecer de emociones. Cada vez que mencionaba eso en un foro, los otros usuarios me decían que era una tonta y no debía ponerme en el lugar de una entidad o querer ser como ella. Otros me decían que era incapaz de ser como una pupé, pero podía invocarla. Eso podría creerlo, yo no estaba muerta. Yo no podía evitar la realidad de ir a la cárcel si me deshacía de lo que odiaba. Mi carácter se volvió frío. Podía ser hiriente o hacerme daño a mí misma por el gusto a la sangre. Todo eso también juzgaban los usuarios. Comentaban cosas como, eres un idiota. Le ves el lado estúpido a los creepypastas. Hazlo bien y de forma inteligente. No te lo tomes como un adolescente que cree estar loca o ser una sociópata solo porque admira un personaje. Supe que eran niñatos. Le dio no tan hora yo. Me informé más de cómo invocar a Pupé. Me dispuse a tener la valentía de hacer rituales antes de llegar a ella, para poder estar segura. Lo que aquel ritual necesitaba eran seis velas rojas y una especie de guadaña de tamaño mediano. O que no parezca para escapar un cosplay, que sea una hoz muy afilada. Luego, debía dejar caer gotas de mi sangre en la guadaña. Y tras ello, envolver la hoz en un velo negro. Para después cerrar mis ojos y cantar o tararear, la porcelana y la seda me envolverán, me envolverán, mi bella doncella. Las esmeraldas me cegarán, me cegarán, mi, be mi bella doncella. Justamente así, seis veces. Luego de esto, debía abrir mis ojos y dos luces esmeraldas estarían mirándome fijamente desde la oscuridad. Cuando esto suceda, apagaré las velas con mis dedos y le pediré a quien debe rasgar. Si estas personas cometen algo que ella odia, las mutilará con sus uñas. Si no, solo las ahogaría con sus cabellos. Si algo sale mal y ella encuentra algo que le moleste en mí, usará pues la godaña para matarme. Fue lo que puse en práctica la misma noche que mi madre trajo el padrastro de Kendall para tener una noche. De las que siempre tuvo aún con mi presencia. Ambos se fueron a la habitación y yo me quedé en el living. Acomodé todo, apagué las luces e inicié a cantarerear. Pude sentir aquella presencia tan inestable e insegura. Suspiros de forma interminente y algunos ruidos de aquellas muñecas antiguas de porcelana. Una piel dura, pero blanca y suave. Sentí como mis músculos se tensaban. Me sentí observada y una tensión muy fría delante mía. Ya era el sexto cántico finalizado. Abrí mis ojos y pude ver como todo mi ocio se convirtió en una continua realidad. Dos. Exactamente dos iris radiantes y esmeralda estaban mirándome de forma fija, sin parpadeos o intermitencia. —¿La bella doncella? —exclamé temerosa. El miedo interrumpía mis pensamientos, sin poder recordar qué debía de decir tras tenerla enfrente. —La bella doncella puede honrar su presencia ante mí y mi Aiden también lo hará —finalicé de un vocífero. Volví a cerrar mis ojos y para cuando terminé de apagar la velas, sentí un suspiro fresco en mi oído. End. ¿Acaso dijo End? Abrí mis ojos nuevamente, donde la guadaña envuelta en velo desapareció y aquellas gotas de sangre se hicieron un charco. ¿Asustada? Prendí la luz y vi el cadáver de mi madre justo delante de las velas. Su cuerpo estaba azul y aún parecía conejante Su cuello tenía marcas muy finas. Creo que hasta ese momento no me daba cuenta de la situación. Comencé a reírme. Creyéndome muy maníaca, pero me volví a preguntar, ¿y la voz? ¿Acaso ella no odiaba a mi madre para desgarrarla? ¿Y por qué la voz ya no está ahí? Una voz muy, muy aguda se escuchó en mi espalda. Había cabellos enredados en mis piernas, unas manos pálidas suaves tocaron en mis mejillas, desgarrándose por completo. Clavó una aguja en mis labios para estirarlos y formar con ellos una sonrisa la misma sonrisa que mostraba la felicidad de ver a mi madre muerta. No tenía movilidad alguna, solo sentía aquellas suaves manos en mis mejillas llenas de sangre. El dolor desgarraba mi físico exterior e interior. Por dentro, sentía como mi carne facial se desgarraba, y por fuera, no podía soportar aquella tensión muscular y la sensibilidad de mis dientes por aquel frío que sentía. En ese momento de trance, donde tanto dolor me hacía olvidar de la situación, por fin volví a sentir algo fuera de mi rostro. Y fue en mi estómago. Sus uñas rasgaron completamente mi abdomen. Mis órganos estaban mezclados con su cabello en el piso. Mi apenas consciente cuerpo cayó sobre el cuerpo de mi madre. Donde por fin pude ver ese hermoso rostro de rasgos tan finos. La única sonrisa que pude ver al final de mi ocio. Ella clavó aquella voz bañada en mi sangre. Permitiéndome dar mi último suspiro. Por fin pude oír claramente... Aquella voz tan aguda diciendo, End of the Lie, con una risa psicópata. El último que vi fueron aquellas dos iris esmeralda mirándome fijamente ¿Y qué te ha parecido la historia? Interesante, ¿cierto? Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos.
2: This movie that I think you like This guy decides to quit his job and head
0: Estamos de vuelta, y ahora les contaré una historia que se lleva a cabo durante una festividad que a bastantes personas les gusta. Así es, hablo de Halloween, y sé que estamos apenas en mayo, pero vamos. Era una tarde normal de Halloween, los niños pequeños estaban disfrazados y los vecinos decoraban. Pero algo me llamó la atención, había un hombre alto de pelo café, sus ojos parecían estar tapados al igual que su boca. Un ruido me distrajo, volteé a ver y aquel sujeto había desaparecido como si ni siquiera hubiera estado ahí. Seguí caminando un rato sin dejar de pensar en lo que vi. Luego me encontré con mis amigos. Comenzamos a hablar de ridiculeces y uno propuso que fuéramos a la casa abandonada cerca de la montaña. Yo le pregunté, ¿no está prohibido ir a ese extraño lugar? Mis amigos se rieron y me dijeron, calma, nadie lo sabrá. Además, esa montaña está mucho más lejos. Eso me calmó un poco, caminamos un rato y nos encontramos con unos nerds, y decidimos molestarnos y burlarnos de ellos. Luego nos fuimos a casa y nos quedamos esperando la noche. Ya de noche fui a la casa de la montaña con algo de miedo, No podía dejar de pensar en esa figura que vi en la tarde. Al ver a mis amigos esperándome, decidí dejar de pensar en ello. Al entrar decidimos explorar un poco, y en el segundo piso de la casa oímos un ruido. Fuimos a ver y la puerta de la entrada se cerró con llave. Luego, escuchamos una voz tétrica diciéndonos, Ustedes han hecho sufrir a bastantes personas inocentes, y es hora de que paguen las consecuencias. Después, sonaron pisadas fuertes, y algo que parecía un objeto siendo arrastrado. Todos salimos corriendo en direcciones separadas. Yo estaba oculto en la cocina, escuchando a mis amigos gritar de dolor y miedo. Sabiendo que era el siguiente, decidí tomar un palo para golpear a ese sujeto. Pero cuando lo vi, me paralicé de miedo al notar que era la misma figura que vi en la tarde. Él me levantó. Yo quería gritar, pero no podía. Él me dijo algo antes de matarme. Voy a disfrutar liberando a esos niños de ti. Levantó una hecha larga que tenía y luego me la enterró en el estómago. Entonces me soltó. Lo último que vi, que vi antes de que se alejara. Fueron un charco de sangre y unos zapatos rojos. Y así termina esta historia. Espero que te haya gustado. Ahora, vamos a un corte y volvemos.
1: My dear The stars creak As should sleep It's keeping me awake It's the house Telling you To close your eyes And some days I can't even Dress myself It's killing me To see you this way Cause though the truth may Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now we're. Ship will carry on, bar safe to shore. Though the truth may vary this, ship will carry on, bar be safe to shore.
0: Estamos de vuelta. Y para finalizar, quiero contarles la historia de María. María una mujer simple y divertida que pasaba su vida como empleada de limpieza en un centro médico. Vivía sola, ya que su esposo había muerto hace años. Cada día se levantaba, desayunaba, se alistaba y partía para el trabajo. Un centro médico no es lo mismo que un hospital, en este se trabaja solo de día y en la noche no se encuentra en funcionamiento. María y sus compañeras trabajaban tranquilamente en un lugar muy moderno y climatizado, como todos los centros sanitarios. Su horario consistía en llegar a la mañana y al momento de que todo el mundo saliera, eso se daba alrededor de las 10 de la noche, limpiaban su, su lugar asignado y podía irse. Eran un grupo de 10 mujeres. Como todos los días, María fue a su trabajo y comenzó a limpiar. Alrededor de las 6 de la tarde llegó una niña que no paraba de llorar. Nada nuevo, ya que se daban muchos casos así. Sin sorpresas, luego de un rato la niña salió en un consultorio con su madre y se volvió a sentar en recepción, quizá para esperar unos estudios o algo así. Esa niña no dejaba de ver a María. Algo que le inquietaba ya que los niños no se apasionan por ver a un empleado de limpieza. María no le dio importancia y siguió trabajando. Llegadas las 10 de la noche, quedaba muy poca gente en el hospital. María fue a su sector y al llegar se cruzó con un doctor que se estaba yendo. Le preguntó si se quedaba alguien y este le respondió que no. Se saludaron y se fue. Como todos los días comenzó su trabajo final para poder irse de ella también. Al pasar toda la tarde un poco extrañada por esa niña que la observaba de manera tan seria, había descuidado su trabajo y tardó más tiempo, por lo que fue la última en quedar en el lugar. Debido a que trabajaba allí hace más de 30 años, tenía las llaves y se podía ir tranquilamente. El lugar ya estaba oscuro. No había nadie. El reloj marcaba las 11 de la noche y María terminó su labor. Un día agotador. Fue a la habitación de limpieza y dejó los elementos. Cuando fue al baño, pasó algo extraño. Una canilla de agua estaba encendida. En ese lugar, los grifos tienen temporizador. Es decir, que tú los enciendes, se mantienen un tiempo y se lo dejan de echar agua. La única forma de que esto haya funcionado es que alguien lo hubiese encendido 10 segundos antes. Una situación muy inquietante, ¿no? María se quedó pensando. Muy asustada. Primero, pensó que la canilla estaba rota, pero en ese momento dejó de echar agua. O sea, que se habían cumplido los 10 segundos. Un instinto le hizo salir rápidamente de ahí. Con mucho miedo y además cansada, fue al ascensor para irse. Antes de llegar, escuchó un ruido. Al principio era confuso, pero rápidamente se dejó de oír. Luego de unos minutos, todavía en el lugar apagando las luces, cerrando las puertas y esas cosas, empezó a oír un llanto de una niña. Igual al de la nena que había estado antes en el, en el hospital. María se asustó mucho, pero se dijo a sí misma que era una alucinación por el cansancio. Pero el llanto se escuchaba cada vez más fuerte. Era realmente aterrador. Al llegar a la planta baja, con un paso acelerado, fue derecho a la puerta de salida sin importar nada. Le llamó la atención algo. En el lugar donde se había sentado esa niña en recepción, había una nota. María sin pensarlo fue a ver qué era. La nota decía, Olvidaste tu bolso. Eso la dejó congelada. Parecía una película de terror, pero lo más terrorífico era que sí, definitivamente se había olvidado su bolso. Obviamente ni lo quería buscarlo, pero allí estaban las llaves y ella vivía sola. Entonces cuando subía por el ascensor al tercer piso, se detuvo y luego se cortó la luz. María ya no sabía qué hacer. De repente sintió una presencia, como si alguien la estuviese mirando. Antes de que se pudiera mover, se escuchó el llanto de la niña nuevamente. Se encendió la luz y María con los ojos cerrados los abrió lentamente. No había nadie en el ascensor. Pero cuando miró al espejo, vio una niña vestida de blanco detrás de ella. Con esto me despido. Espero y te hayan gustado estos relatos. Me retiro por el momento, pero nos vemos la próxima semana con más. Hasta luego. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sigue con la música en tus venas y nos vemos próximamente. Bye bye.
2: Store. Took you so long, where only fools gone I shook the angel and yell. Now I'm rising from the crowd, rising off to you. Feel with all the strength I find, there's nothing I can't do.